0: Hablamos de Avellaneda, hablamos de Guastronador, hablamos de Alto Avellaneda y seguimos por la ciudad de Avellaneda y nos comunicamos con Ana Rullero, Ana, buen día. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te saluda. Gracias por este contacto.
1: ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen
0: día. Bueno, muy bien. Hace un ratito hablábamos y le contábamos a nuestros oyentes que íbamos a conversar con vos. Ana Rullero es la Secretaria General de Anduna, la Asociación No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, pero que hoy en día... También articula, justo recién no sé si que estabas escuchando que hablábamos de la fuerte impronta que tiene la UTN Y ustedes como gremio, como mujeres sindicalistas, hace muy poquito tiempo tuvieron un acuerdo también con UTN Empiezo por ahí, pero porque veníamos por el lado de UTN, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, 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 ahora 10 um, días hicimos la presentación de la diplomatura eh, para lo futuro del derecho del trabajo eh, que nada, es una iniciativa de mujeres sindicalistas que tiene que ver con hacer visible lo que veníamos trabajando en cada uno de los cuadernillos y las diferentes presentaciones que hicimos, aclarando que no es una diplomatura en género, sino que es una diplomatura en derecho al trabajo, con una perspectiva de espacio de mujeres sindicalistas. Es decir, en cada uno de los cuadernos hacemos la distinción de la participación de la mujer en ese mundo de trabajo y también hacia dónde queremos ir a futuro con esos derechos del trabajo. Hablamos en los diferentes cuadernillos de la participación sindical, política, de lo que es el sistema de cuidados. Bueno, el último que hicimos la presentación en la Rural este año eh, fue el de reducción de jornada laboral, un tema que se está también discutiendo a futuro... Digamos, es un resumen de la primer, esta primer corte de, de plantearnos esas necesidades de nuevos derechos a futuros en el mundo del trabajo y obviamente una actualización de la ley de contrato de trabajo que es bastante antigua en la época.
0: Sí, saltamos un poco de, de esta diplomatura de UTN para, para contarles a nuestros oyentes también de, de todo el laburo que, que venís realizando como secretaria general de Anduna y la fuerte presencia de, de la asociación, también del gremio de no docentes de, de la Universidad Nacional de Avellaneda, en la federación, en la FATUN. ¿Cómo cómo viene este, este 2023? Creció y mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, a partir de, de las elecciones de la federación, este año nosotros Luna hoy ocupa un lugar en la mesa ejecutiva de Fatun a través de, de mi representación como subsecretaria de género e igualdad y bueno y ahí empezando junto con la secretaria que es la la compañera Alicia Luna de la ciudad de, de la provincia de La Rioja empezar a plantear una agenda 2023 y a futuro de lo que es el trabajo también de, de las mujeres trabajadoras no docentes dentro de la federación. Y
0: el trabajo que viene realizando Anduna junto, bueno, hoy, hoy en la mesa ejecutiva, no solamente queda en eso, ¿no? En ese trabajo de igualdad de género, ahora con mucho laburo eh, internacional que viene realizando la federación, ahora hace pocos días leía y escuchaba, ¿no?, también al secretario general, Walter Merkis, en, en la OIT.
1: Sí, eh, siguen ahí con el compañero Villa, también ahora se sumó el compañero Andró. Eh, la contúa nosotros, la, la, la FATUM, desde el principio hace mucho que viene planteando la, la internalización de todo lo que es el mundo del trabajo de, de la educación superior, y bueno, ahora nuestro secretario general también asumió como presidente de la Contúa. Y se viene hace tiempo trabajando en la OIT y presentando de diferentes informes con respecto ¿no? a este desafío 2030 de la agenda del trabajo, a lo que es también el tema ambiental, eh, bueno, todos los derechos que tenemos para discutir a futuro desde el mundo del trabajo y en nuestro caso, obviamente, desde la educación superior. Cuando vos hablas
0: de, del trabajo que, que vienen peleando, que se viene trabajando eh, en la contúa, ¿cómo, ¿cómo ven la internacionalización también? Viste que es muy común hablar de la internacionalización quizás eh, de los docentes, de los estudiantes, pero no era tan habitual escuchar sobre la internacionalización también de los gremios no docentes, y a través de la Contúa se empieza a fortalecer y a, y a generar mucha más presencia, ¿no?, también en esos, en esos espacios.
1: Sí, en esos encuentros, porque también hay diferentes encuentros durante el año, eh, hay uno que es exclusivamente de mujeres, el último fue en Colombia. Eh, y, en, y un poco también la internacionalización basada, por lo menos en la Contúa, en la regionalización de Latinoamérica. Ahí desde inicios que nuestro secretario general fue trabajando en, en estas articulaciones, eh, en la presencia de, de esto, ¿no? que la internacionalización no solamente la hacen los docentes, sino también los, los trabajadores no docentes de sus diferentes áreas de gestión que la internalización de los docentes no se podría hacer sin los no docentes, ¿no? Porque toda la cuestión operativa y la cuestión de, de gestión de las universidades la llevan adelante compañías y compañías no docentes. Una de las grandes discusiones es esto de que no todas las universidades poseen un área de internacionalización, ¿no? De todo lo que es eh, hacia la afuera. Esa sigue siendo una gran discusión como. Hoy también está en discusión en el ámbito docente en la inter internacionalización de del currículo. Eh, creo que nosotros estamos dando los pasos por ahí un poco más seguros, pero vamos avanzando en lo que es plantear la agenda no docente en esa internacionalización. Y eso es un trabajo que siempre tuvo la visión Walter eh, y eh, anteriormente también Jorge Anro, Marcelo Di Stefano, que vienen llevando una una amplia agenda y una, un trabajo de seguimiento también, ¿no? En qué se pudo avanzar, en qué no, qué vacío tenemos a futuro todavía que completar. Pero se viene la, trabajando bastante bien.
0: Ana, ¿cómo, ¿cómo armas tu agenda diaria con tantas actividades? Le contamos a nuestros oyentes que Ana Ruggiero no solo es la secretaria general de Anduna, la subsecretaria de Igualdad, eh, en la mesa ejecutiva de la FATUN, sino que también dirige, es la actual directora de la Escuela Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Y cómo se cómo viene la escuela en estos momentos?
1: Bien, la escuela viene bien porque ya está consolidado una parte de lo que fue por ahí mi arribo, la escuela, que era el necesario organizar cuestiones de gestión, cuestiones de visibilidad, de articulación con la comunidad. Creo que mi perfil fue también es y fue para esto, ¿no? Vincular a la escuela con el territorio y hacer visibilidad tanto para adentro como para afuera, ¿no? Porque siempre digo, nombramos a la escuela, pero es la escuela parte de la Universidad Nacional de Bellaneda. Entonces, tratando siempre de articular con las diferentes secretarías, con los diferentes programas también que vienen de la secretaría de políticas universitarias eh, hacernos visibles en esas cuestiones tuvimos muchas este año muchas reuniones con la SPU para avanzar sobre todo lo que es la consolidación de, de las plantas Hola a todos. De más
0: le puedes hacer ahí se me mezcló a mí un audio ¿eh, Ana si salió al aire algo que escuchaste de golpe fue porque estaba tratando de, de prestarte atención a vos y buscar algo de info y ¡trac!, me saltó un audio y esa consolidación que tienen en la escuela y en el territorio, eh, ¿se ve reflejado también por parte de esos estudiantes que, que van a la escuela? Eh, ¿Comparten todo ese laburo que ellos hacen dentro de la institución también con la comunidad?
1: Sí, tenemos muchas, sobre todo los, los años superiores, el ciclo superior, tiene muchas de las prácticas preprofesionales trabajadas dentro de lo que es el territorio. Ellos salen a, a caminar y a ver de, determinadas problemáticas junto con sus docentes y equipo socioeducativo que hay en el territorio. Y eso hace también la vinculación, ¿no? la identidad. Eh, hace poquito hicimos todo el tema de las, eh, la identificación con las camperas. Entonces, ver a los chicos caminar las calles de Villa lo o Villa ti con... Esta, la identidad una... de, de la escuela hace también a la visibilidad y, y cuestiones que se van reafirmando. Creo que se fueron ampliando, no es que nunca se hicieron, pero sí ahora se están haciendo visibles.
0: Hablaba de hacer visible también, no solamente en Villa Azul, Villa Itatí, sino que también trabajan en, en la zona de Herli. Tuve la posibilidad de ir aprendiendo un poquito de, de esos acuerdos que van teniendo y me sorprendía ver el trabajo que hacen en, también con, con la granja, en Herli.
1: Sí, van a hacer la modalidad de alimentos, de tecnología en alimentos, y ahí se trabaja mucho con el tema de desarrollo sustentable, energías renovables, la alimentación y la agroalimentación, los chicos hacen diferentes proyectos con respecto a eso, no a, a tener un sistema productivo, que no seamos dependientes siempre de los oligopolios, no creo que de un poco eso se trata también el, el programa Sembrar Futuro que, que articulamos con la universidad para generar todas estas conciencias ¿no? y hacia dónde apuntamos con esta formación de futuros profesionales que tienen que ver con un compromiso con la construcción de la comunidad que los rodea y no siendo dependiente de los oligopolios también que nos rodean y que nos van marcando la agenda económica y la agenda política del país.
0: Fede Lorenzo, que está en estos momentos en redes, presta atención a lo que vamos conversando. El compromiso, Ana, de, de acordar y de poder ir a visitar con, con parte del equipo de, de nuestro portal, de Universidad de Soy, de Avellaneda Hoy, y de este programa también, a ese espacio que ustedes comparten y que articulan, en la zona de Herley porque estaría bueno poder ver cómo, cómo los pibes trabajan y, y generan ese vínculo también con la comunidad y, y poder mostrar también un poco, tanto acá en la radio como en nuestros portales, lo que, lo que vienen haciendo. Así que te comprometemos a que nos, nos armes o la visita o que nos habilites la posibilidad de, de ir a recorrer y, y demostrar también ...en nuestros productos, lo que vienen haciendo... ...porque es realmente interesante.
1: Sí, seguro, seguro vamos a gestionar una, una reunión... ...y que puedan, bueno, ver lo que hacen los chicos todos los días... ...que ellos lo tienen ya incorporado como parte de, de sus proyectos... ...y de su trabajo diario también en, en la parte académica.
0: Y antes de despedirte, quiero que brevemente me cuentes... ...de qué se trata el encuentro que van a estar llevando adelante hoy a las 6 de la tarde, en la sede España, ahí en España 350, en el aula 10, que es Héroes de Malvinas, si no me equivoco, en, en el auditorio, en, en el rectorado de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Voy a ir una corrección, porque hace muy poquito, por Consejo Superior, se cambió el nombre al, al aula, ahora es Héroes y Heroínas de Malvinas. Se incluyó la inauguración, le hicieron unas enfermeras, que bueno, fueron partícipes también de, de Malvinas y ahí bueno hubo toda una eh, nueva presentación y nueva apertura del aula incluyendo a las compañeras que estuvieron en Malvinas sabes Entonces,
0: que tarde. Hace poquito hicimos una nota con una de ellas acá conversamos con, con una de ellas con la heroína, ¿te acordás? La, que, la enfermera que tuvo ese DNI donde dice heroína de Malvinas Tuvimos, tuvimos la posibilidad de conversar acá, en, en este mismo espacio que estamos hablando con vos, con ella, y nos hablaba de de, eso, de lo importante que era poder destacar que no había solo héroes de Malvinas, sino Bien. heroínas de Malvinas. Así que
1: volvemos a la visibilidad, y eso tomo ahí el guante para hacer relación con la actividad que hoy tenemos, la actividad que hoy tenemos parte también del espacio de mujeres sindicalistas, es una actividad que tiene como, como título juicio político, la, la principal oradora es Vanessa Siley. Eh, en esto que yo te decía, la visibilidad, mujeres sindicalistas creo que es uno de los objetivos siempre de este, visualizar a las compañeras en todos los espacios de discusión, sobre todo el movimiento obrero, desde una delegada de base a secretarias generales o a, o a nivel nacional, pero que realmente siguen siendo pocas en cantidad y en número entonces siempre el espacio es mostrar lo que cada una de las compañeras van también construyendo en sus bases, a nivel nacional. Como vos decías, en Malvinas pareciera que no hubo mujeres, sí que las hubo, y flor de mujeres que se encargaron de cuidar también a nuestros eh, combatientes, y nosotros hacemos el paralelo con lo que fue también Puerta Grande, siempre se habla de los grandes dirigentes de ese movimiento de Córdoba, y no se hablaba de las compañeras, cuando hicimos el encuentro el tercer encuentro de mujeres sindicalistas, ahí homenajeamos y reconocimos e hicimos visible a las compañeras que estuvieron en Huerta Grande, que fueron muchas, ya con muchos años de edad, pero tienen toda la historia para, para contar y era lindo que compartan con sobre todo las juventudes estas experiencias. Y hoy volvemos a tomar ahí un poco el guante a lo que nos depara y nos hace y nos compromete a hablar hoy la agenda política también, que es el juicio político a la Corte. Ahí lo que vamos a, a trabajar y a desarrollar es un poco de por qué también nos tiene que interesar a nosotros como ciudadanos, a los trabajadores, al movimiento obrero organizado, esta discusión que se está dando en la, en la Comisión de Juicio Político, que depende de la Cámara de Diputados de la Nación, y eh, no en un marco que no tenga que ver porque a veces parece que uno habla de juicio político y hace, habla cuestiones muy técnicas. Más allá que Vanessa, yo somos abogadas, tiene que ver la charla de una discusión política con hacia dónde están nuestros enemigos y hasta dónde nos vamos a dejar avanzar en la cuestión de derechos. No estamos en cualquier año, estamos un año a los 40 años de la democracia, no nos pasaron hechos que tenemos que mirar para otro lado, como fue el intento de magnitud y feminicidio de nuestra vicepresidenta. Eh, cuestiones que nos hacen entender qué estamos defendiendo cuando decimos que queremos defender un Estado de Derecho y hacia dónde vamos con ese tipo de, de construcción a futuro, donde hoy desde los medios masivos de comunicación y de, obviamente la extrema derecha, se está persiguiendo a los dirigentes políticos, y no cualquiera, sino a los que representan los intereses del pueblo. Entonces, decir la verdad, el que tiene la oficio de comunicar, tiene que comunicar objetivamente, y si eso no pasa, somos los militantes, los dirigentes, los que tenemos que, hablarle a los compañeros y compañeras y decir de qué se trata y por qué nos tiene que interesar hoy pusimos en agenda la discusión del juicio político a la corte
0: esta tarde a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Universidad Nacional de Avellaneda puntualmente en la sede del rectorado en España 350 entonces Vanessa Siley, Ana Rullero, ahí en el aula 10 héroes y heroínas de Malvinas Ana como siempre un placer ¿te quedó algo pendiente?
1: No, 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 estamos a mí, estamos de, haciendo lo mejor para estar bien a la tarde porque estoy como mucho en pero hemos compartido con vos todo lo que venimos trabajando a nivel local y nacional.
0: Nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde entonces allí. Te mando un beso grande.
1: Gracias.